0: 皆さんおはようございます。お元気ですか。えー、タコスが届られるの楽しみに<笑>しています。えー、ちょっとね皆さんあの朝の礼拝の方はちょっと残るの難しいなっていう方一回ちょっとどこかあのお散歩に行って戻ってきてくださってもいいのであのぜひみんなで食べれたらいいなというふうに思っています。えー今日はですね私は、えー、神様の前に誠実に生きようということでですね、えー、皆さんと誠実さについて考えていきたいなというふうに思っています。というふうに思っています。例えばですね学生として誠実であるっていうことはどうでしょう、えー、課題や宿題をちゃんとやるとか学校をサボらないとかですね、えー学校に行くとか登校、えー、するとかいうことがあると思いますけどあ今日久しぶりにエリア君が戻ってきましたアメリカからあおかえりなさい。<笑><笑>えー、8月ぐらいまで、えー、またここに来てくれると思いますので良いお待ちの割の時を持ってもらえたらいいなと思います慣れましたって言ったら「いやもう慣れたも何もない」みたいなもう全然余裕な感じで<笑>羨ましい限りなんですけれども、えー、いろんな誠実さがあるかなと思います。え会社員として誠実であるということはどんなことでしょう、私、会社員とかやったことないので分からないんですけど、えー、吉田さん、なんでしょうね、会社員で誠実って、はい。与えられた仕事を正しく納期通りに行うことです。<笑><笑>素晴らしいですね<笑>。はいあ。そういうことなんですね。はい、私はなあの、なんかちょっと考えて、まあ、なんか上司の命令に従うことかなとか、あの、ま会社の利益に貢献することかなとかいろいろ想像したりとかしていたんですけれども、まそれぞれにあの誠実さっていうものがあるかなというふうに思います。神様の前に誠実であるっていうことはえどういうことでしょうか。なんで誠実に生きる必要があるのでしょうか。皆さんで考えたいと思います。私はですね最近あのキリスト教教育の講義をえ受けるチャンスがありました。あのこのアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団にはですねだい、ま、た、あ、い220人ぐらいの女性の教職がいるんですけれども、えー、私はその女性活躍推進室っていうところにこう任命されておりまして、えー、その女性活躍推進室で,ですねそのオンラインのセミナーを開催したわけです。で、そのオンラインのセミナーの内容がですね、キリスト教教育ということについてのセミナーにしたんですね。西宮にあります超吉、えー、江先生っていう先生、あの教会を牧会しておられる韓国からのあの先生なんですけれども、この先生が韓国の大学でキリスト教教育を学んできてですね、まあ、大学院でタイ字の教育っていうのを研究されてですねああそれ私胎児の教育って面白いなっていうふうにすごく思ったんですけれどもあのそのことについてお話をしてくださいました。えーこの世の中ではですね妊娠8週目から胎児っていうふうに呼ぶそうなんですね。でも聖書の中では私たちが生まれる前から神様は私たちを知っている母の胎の中にいる時に神様が形作られたというふうに書いてあるわけですね。えー、私は本当にですねこの生まれる前から私たちを愛し私たちを注目し私たちを導いてくださっている計画してくださっているそのような方の前で誠実に生きるっていうことが本当に大切なことなんだなっていうことをその時に思ったんですねえ第一番目は生まれる前から愛されている私たちは神様の前に誠実に生きる必要があるという風に言えるのではないかなというふうに思います聖書の箇所をお読みしたいと思いますエレミヤ書の1章5節からあをお読みしたいと思いますじゃあ皆さんで一緒にお読みしましょう3、はい、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知りあなたが母の体を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていたえー、体内に形作る前からですね、えー、知っている、えー、お母さんから出る前から、えー、皆さんのことですよ私たちのことを神様知っておられそして私たちを性別しそして私たちに計画をその人生の中で持っておられるというんです、えー、もう一箇所聖書の箇所を読みましょう「えー、詩編の139編の13節。三、はいあなたこそ、私の内臓を作り、母のたの中か、うを組み立てられた方です<笑>。すいません、えー。あなたこそ、私の内臓を作り、母のたのうちで、私を組み立てられた方です、えー。お母さんのおなかの中のことはですね、私たちは全然見えないわけですね。まあ、エコー。すれば何となくか形は見えてくるわけですけれども、えー、でも神様はそのお母さんのおなかの中にいる時から私たちを組み立ててくださった私たちを知っている私た,ちを成長あ私たちを愛しまた私たちを成長させ、えー、愛し合う存在として作られました。そして、一人一人に、その神様はご計画を持っておられるというんですね。次の画像をちょっと見たいと思います。すいません、ちょっと順番が。はい。えー、胎児は超スピードで成長しているということなんですけれども。まあ、新生児が3キロで生まれて、えー、成人がまあ六十。キロとしますとだいたい20年から30年の間に、えー、子どもは20倍に成長するそうなんですねでも胎児はですねこの9ヶ月10ヶ月の間に540万倍、えー、成長しているというんです本当にその差がねすっごく大きいなというふうに思いました、えー、ですから胎児のあ時っていうのはすごく大切で、まあ、もちろん栄養もそうですし、えー、お母さんたちが本当にストレスなくですね、過ごすこと、えー、そのことが本当に大事であるということを、えー、私は学んだんだですね、えー。私たちはですね自分自身を思う時にあのどうして私はこうなんだろうどうしてこんなふうに生まれたのかなってもうちょっとここがこうだったらいいのにとかですねもうちょっとルックスがどうだったらとかですねあのもうちょっと頭が良かったらどうかなとかもう少し健康で生まれたらあるいはどこかの違う国で生まれたらよかったのじゃないかそんなふうにですね思うことがあるかもしれません。えーでもですね神様は間違えないんですよね。神様は失敗したわけではないんです。皆さん隣の人に言ってください。神様失敗してませんよ。<笑>失敗してません。失敗した、まあの作品ではないわけです私たちはですね。神様はあの完全に成功してるんです。そして私たちに計画を持っておられます私たちはそんな神様の前で誠実に生きる者になりたいなと思うんですね。長先生がすごく面白いことをおっしゃったんですね。幼児の時期になったら十一献金を捧げることを教えてくださいと言ったんですね。幼児ってな何歳からですか3455歳ぐらいまでですかそんな小さい時に十一献金ってねあの割り算も知らないしあのどうすんのっていうふうに思ったんですけども、えー、お父さんから10個の飴玉をもらった時に、えー、1つをお父さんのお口の中に入れてくださいっておっしゃったんですね。すすごくくかりやすくないで「すか<笑>ねお父さん飴玉10個ありがとう!」じゃあお父さんのお父さんにもこの1個あげますよと言ってですねお口の中に1個飴玉を入れさせてくださいって言ったんですなんか私熱がチーンときたんですねその言葉を聞いた時にああ神様のの前に私たたち十一献金っっててそんなな感じかなって思いました神様が私たちに与えてくださっている良いものの中から十、えー、分の一を神様にお返しする、えー、そういうことが誠実さの一歩なのかなっていうふうに、えー、その時私は思いました。世の中のさまざまなビジネス本やまた人生を成功に導くと書かれているような本の中にも十分の一は自分のために使わないで誰かのために寄付しましょうみたいなことがねよく書いてあるんですね私これは聖書の法則から取られて書かれているものなんじゃないかなっていうふうに推測して読んだりすることがあるんですけれどもでもその教会の中だけじゃなくて世界の世界中、世の中でもですね本当に私たちが生き生きと成功してこの人生を歩むためには自分のものに全部しちゃうんじゃなくて誰かのためにその思いを届けるそのことがとても重要なんじゃないかなというふうに思っています。第2番目にですね私たちは全く心と正直さを持って生きようということです今私たちはですね聖書通読を続けているんですけれども列王記に入りました、えー、列王記、えー、の中でですね第一列王記の中心の聖句を今日は皆さんにご紹介したいんですね、えー、皆さんでご一緒にお読みしましょう第一列王記九章四節3杯もしあなたがあなたの父ダビデが歩んだように全き心と正直さを持って私の前に歩み私があなたに命じたこと全てをそのまま実行し私の掟と定めを守るなら私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通りあなたの王国の王座をイスラエルの上にとこしえに立たせよう。えここにえ全く心と正直さという言葉があります。えソロモンに向かってえ神様が語られた言葉ですね。え父、ダビデが歩んだように全く心と正直さを持って私の前に歩み。あなたがあ私があなたに命じたことを全てをそのまま実行し私の掟と定めを守るなら私があなたの父ダビデにあなたにはイスラエルの王座から人が立たれることはないと約束した通りあなたの王国の王座をイスラエルの上に常しえに立たせよう。え列王王記ははイスラエルののの代々,代々の王様のことが描かれていますえ主はえ全き心正直な心を持って歩んでほしいというふうに願っているわけですけれどもまあ本当にですねこの王様の中でそのように歩んだ人の方が数少ないわけですみんなどこかでですね偶像を拝みまた悪を行うという堕落の方に向かっていってしまうわけです、えー私たちはどうでしょうか神様の前に全く心正直な心で歩んでいるでしょうか私たちはこの「列王記」を読んでいてですねこの王様のようになりたくないなあまた失敗しているまた悪の道に進んでいるまた分裂している堕落していくそれを読む時にですすね、ね。本当にちょっととししてしまうところがあるんです、ね、でも自分自身のことを顧みていった時に私たちの心はどうだろうか私たちは神様の前に誠実に歩んでいるだろうか人の前では何かうまくやっているけれどもでも隠れたところで私たちはどのような心で生きているのかそんなことを探られました。今日はですね、私、あのちょっと1つあの皆様に言ってなかったことをちょっとあの告白しようと思ってるんですけれども<笑>この間、なんかあのズームセルのだけでちょこっとちょっと言っちゃったのでもうみんなに言っちゃえと思っているんですけれども<笑>私ねあの、えー、高校生の時にあにミッションスクールに入っていました。でそこの学校ではですね実はバイクの免許を取っちゃいけないっていう規則があったんですね。あのだけど原付きね、なぜか私は持っていたんですね原付きの免許を。なぜか持っていたんです<笑>でですねえー、私はすごく活発なあの高校生でバレーボールクラブに入っていたんですけれども,もう朝練とかもう午後練とか一生懸命頑張ってでその他にも教会に行ってですね祈祷会に行ったりとか蒼天祈祷会に行ったりもなんかこう走り回って,ていたわけですね。<笑>あのバイクに乗っていたわけですそれであの、私のね、友達もね、何人かね、持ってる人いて、それで、友達でちょっと話してて、ちょっとこれ、絶対見つからないようにしなきゃやばいからねって言ってで、もし誰かが見つかってもですね、被害を最小限で抑えよう<笑>というふうにですね、<笑>あのみんなで話,話してたんですね。それで、あのそしたらね、私の友達の男の子が実は見つかっちゃったんです、バイク。それで、でかくなっちゃったんですよ。ねえ、それでもう、転学になるのかと思って、私、そう、もう本当にドキドキしちゃって、もうびっくりした、しちゃったんですね。それでなんか、始末書とか書かされたりとか、いろいろしてて。でも私たちはね、絶対に誰かが見つかっても、あの、被害を最小限に抑えるっていうふうに、もうみんなちゃんと約束してたし、もうダメだ、こいつだけで、あの、って思ってた。<笑>思ってたんです。ね。だけどね、皆さん、私、あの、神様の前にね、すっごいなんか心が刺さるんですよ。ね、その友達だけがそんな目に遭っているのでね。だんだんだんだんすごい苦しくな,なってきて、いや、でも神様、私は祈祷会に行ってたんですよね、とかってね、いろいろ、私の中でいろいろな言い訳があ,のあるわけですね。ほれでね、あの、もう、後高校三3年生の、えー、卒業式の3日ぐらい前も前にな,なっちゃったのね時間が過ぎてでもこれ黙ってればねあのもう卒業でしょ私何事も<笑>ないなかったように<笑>卒業できるじゃないですかもうでもあと3日だなみたいな感じだったんですけどいや私の心にね神様すごい罪悪感をねこうあ与えていくというか、まあ、自分の中ですごい罪悪感が湧き上がってきてですねもう本当に耐えられなくなったんですそして神様の前にねもう本当に出ることができないぐらいのね気持ちにねなど,んどんどんどんどんなっていったんですねそれでねあ私はこのままあの卒業そのまま卒業することもできるけれどもでも神様の前にに不誠実にねこれそのまま卒業して私の人生はそういう不誠実な生き方をずっとしていくようになるのかなとかって思ったんですねで、えー、そう思ったらすごくここあの胸が苦しくなってあ私はあの、まあ、今もしねなんか言っちゃったらね「バイク乗ってます」って言っちゃったらまあ留年だと思ったんですね私留年するもう卒業できないと、えー、いうふうに思いましたですごく悩んで、えー、考えていったんですねそして、えー、大体その3日ぐらい前だったと思うんですけれども私をすごくね可愛がってくれた保健の先生がいらっしゃるんですけど今新宿シャロームであのスタッフやってる<笑>あの先生なんですけどあのその先生ね大学卒業してすぐにあの私の学校で保健の先生やってて私は高校3年だからあんま年が離れてないんですねちょっと友達みたいな感じでそれであのピアノを教えてくれたりすごくあの聖書研究会一緒にやったりすごく楽しかった。っていい先生だったんですねで私は保健室に行って一番最初にその先生にですね「先生」って言って「私こんなんなんです」って言って「実は」って言って「どうしようどう思う?」って聞いたらね「いやそれはもう言うしかないでしょう」って言って「神様の前に誠実に生きるしかないでしょう」って言われたんですね。で「そうだよね」って言ってですねあのー、じゃあ私ちょっと担任の先生のとこ行ってくるって言ってあこれでもう留年決まったと思って高校生もう一回やるのかと思ってですね私はもうほんと薄暗いあの夕方になった職員室にね担任の先生のところにね行ってね自分の気持ちを、えー、伝えたんですで私のね担任の,の先生もクリスチャーの先生なんですけどっつって頭をこうやって抱えてですね「なんで今なんだ」とか言って「なんで今そんなこと言うんだ」って言ってですねもうなんか頭抱え込んじゃったんですよね。でしばらく考えた後にですね「これ誰かに言ったか?」って言って「いやあの保健の先生以外誰も言ってません」って言ったらね「そうか」って言って「じゃあねちょっと明日まで黙っ,黙ってて」ってこのまま家に帰りなさいって言って。そして朝一番に早くですね、もう一回私のところに来なさいっておっしゃったんですね。で私はですねこれ言った後、もうすごい苦しみがやってくるかなと思ったんだけど皆さん本当に爽やかだったんですよ私の心は。<笑>本当にねなんかあ私は誠実に生きるんだって思ってねもう一回もう一回高校生やるぞと思ってですね<笑>で先生はもう悩んでるわけです<笑>苦しんで、ね、いるんだけれど、えー、次の日の朝私は朝早く起きてですね先生のところに行きました先生がですねあ誰かに言ったかって言って「いや言ってません」って言ったら「分かった」じゃあ私が私の首をかけてあなたを卒業させると言ったんですねでこのことは誰にも言うなって言ったんですでこんなにあの、まあ、私のことをですね本当にこんなに短期間でどんどんと成長し変わった生徒を見たことがないと言ってくれたんですねそして神様の前に誠実に生きていきなさいと言ってですね私はですねあの何、ー、て言うか先生に先生に申し訳なかったなっていうか自分まあもう先生ね、あのーえー、定年なのでね大丈夫だと思って今日言っちゃったんですけど。<笑><笑>えー、それまでちょっと言えないなと思ってたんですけど、えー、でもねあのどうでしょう神様の前に誠実に生きるって大変なことですねあそんなことしてたらこの世の中渡っていけないよっていうこともあるかもしれません本当にそうかもしれない、えー、でも私は神様の前に誠実に生きることそれをチャレンジしたいなと思うんですそして私たちが神様の前に正直で真実で全く心を持って生きていくなら神様は私たちを祝福してくださるに違いないと本当に信じています。え神様しか知らないんですよね私たちの心私たちが見えないところで何をしているか。神様しか知らないんですうんでも私たちはそれをうん誰も知らないからいいやっていうふうに生きていきたくないなと思うんですけど皆さんいかがでしょうか、えー、ウクライナでねあの本当に大変なことが起きてて林先生が一生懸命この難民のためにお金を集めて寄付を集めてですね送っています一生懸命あの毎日のようになんか会議に出てね頑張っているんですけどもう2000万円以上送りました本当にまだまだ足りないと思うんですそしてその苦しみはまだまだ続いていますでそのうんウクライナの働きをしているポーランドの先生のお菓子を私はあの聞くチャンスがありましてあのそれを皆さんに紹介したいなと思っています、えー、このポーランドのバサラ先生のバサ,ラバサラ先生のお証ですね私は戦後ナチスの強制収容所からほど近いアウシュビッツの地で生まれました。それは人が神様の存在を顧みず神の御言葉に耳を傾けないことで何が起こるかを示しています私はクリスチャンの家庭で生まれ育ちました日曜学校にも通っていましたがすぐにクリスチャンになったというわけではありません私はいつも私に母はいつも私にドイツ人を愛しなさいと言っていました母には私の姉にあたる三人の娘がいましたでもその娘たちは皆戦争で命を落としてしまったため私は彼女たちを知りませんそれでも母はドイツ人を憎んではいけないと私に言い続けました私には全く理解できませんでした父も私にロシア人を愛するように言いました父の言葉も私には理解できませんでしたなぜなら彼らのせいで私たちはずっと苦しめられてきたからです。兵士だった父は戦地でロシア兵に撃ち殺されそうになった経験もあったので、ロシア人を愛するように私に言いました。経験もあったのにロシア人を愛するように私に言いました。私にはとても受け入れられませんでした。人を憎むことはできても許し、愛することはできなかったのです。たびたび母の祈りを耳にしました神様息子を救ってくださいそういう母の祈りに怒りがこみ上げてきました15歳の時学校の共産党の組織に勧誘されました当時共産主義の活動はとても盛んで世界を変えようと活動する彼らと過ごすことに価値を見出したのですある時父は教会の兄弟姉妹たちを家に招くことにしました私はすでに学校の共産主義のグループのリーダーとなっており父の発案に怒りを覚えましたそして我が家での教会の集まりをやめさせようと小さな爆発物を爆発させようと考え準備し外からその様子を見守っていました爆発は思いのほか激しく、窓ガラスは割れ、扉は爆風で開いてしまいました。この爆発の件で私は彼らの愛を改めて知ることになりました。彼らは通報せず、それどころか私のために祈りを捧げたのです。私と彼らは全く違っていました。憎しみに憎しみみににののの突き動かされれていたた私は、彼らの祈りに触れ愛を知ったのです。ある時私はクリスチャンユースキャンプの招待状を受け取り行くべきか悩みましたが結局参加することにしました神を愛する若者の姿を目の当たりにし素晴らしいとは思いましたが私には合わないしこうはなれないと思いましたやはり私は共産党員として世界を変えるんだそのためには爆弾を使うこともいとわないんだとさえ思いましたキャンプも中盤に差し掛かる頃信仰決心する時が持たれました若い伝道師の証を分かち合いましたその際神様の御言葉を用いてこう語りかけました人には二つの道があります。一つは滅びに至る道です。もう一つは天国に至る道です。彼は生き生きといろいろな例を挙げて語ってくれました。しかし我が身のこととはやはり思えませんでした。最後に伝道師は若者を呼んでもし先ほどの話で質問や話したいことがあれば私のところに来てくださいと言いました。私はクリスチャンはどうやって勧誘するのか知りたかったので進み出ていきましたその方法で彼を共産党へ勧誘することを考えていましたでも若い伝道師は聖書を開き救いについて語り始めたので無駄なことだと気づきました「救いは神様からの賜物で神様の恵みによって救われ信仰によって救われます」個々の信仰は神様への祈りの中で築かれます私はああダメだなと思いました共産党への勧誘はうまくいきませんでした祈りの時間になり多くの友達は祈りを捧げていました私はまるで劇場に座る傍観者のように見つめていました周りが静寂に包まれ静かになりました歌声もなく祈りもなく伝道師さえもいなくなりました私はただそこにいましたその時今時が満ちたのです神様が私に語りかけているようでした私はたまらなくなって私の罪を許しくてください神様は聖なるお方です私はそうではなかったのですと叫び神様に祈りました初めて自分の家にある全ての罪を認め私は震えながらそしてすべてを主に明け渡しました。主を求め、呼び求めたとき、私は救われたのだと悟りました。すべての罪が許されたということを知りました。大きな喜びと平安で心があふれ返りました。私は両親に手紙を書き、自分が生まれ変わったことを伝えました。お父さんお母さんありがとうあなたの敵を愛するように教えてくれてありがとうと謝罪しました数ヶ月後私はアウシュビッツ近くの川で洗礼を受けましたその際収容所の壊れた扇風機が目に入りましたまるで人間の堕落を象徴しているようでした一方で神様の恵みにより自分が救われたことを感じました。洗礼を受けた日、教会のリーダーが私のもとに来て、神様のために奉仕をしませんかと言いました。私は信仰に入ったばかりでしたが、子供たちに教えることができます。と神様が私を通じておっしゃったかのように、自然と言葉が出てきました。それから私は子供たちのために福音を伝える日曜学校を開きましたユースキャンプも開催しましたポーランドの子供たちのために100回以上キャンプを開催しました多くの子供たちが救われました共産党政権が崩壊し始めた頃中央や東欧をはじめとする第三世界ロシアをはじめとする国々の子ども福音団体のリーダーたちを招待しましたこの10年間世界各地で伝統を行いました神様はあなたを救いあなたを用いる計画があります神様の御言葉により成長する私たちは神様のご計画を知らなければなりませんもしまだ救われていないと思うならば神様についいてて考えてください神様の御言葉を聞いた時私たちはその恵みに応える必要があります神様は人を作り救おうとされていますそして神様の栄光のために用いようとされていますもしこの中にまたはこの YouTube を見ている方々の中にまだイエスをを知ららなないいい方がいるるば今日信じる決心をいたしましままょうまだ洗礼を受けていない方々がこの中にあるいは YouTube を見ている方の中にいらっしゃるならば洗礼を受ける決心をしましょう、えー、教会に来ていないという方いらっしゃるならばどうぞもう一度教会に戻ってきて一緒に礼拝を捧げていきましょう神様の前にお返ししていないものがあるならば私たちは誠実に献金をして神様の前にお返しをいたしましょう人前ではうまくやっていたけど主の前に誠実でなかったということがあるなら主に示していただき私たちは悔い改めて主の前に正しく歩みたいのです滅びていくで王機の王のようであってはなりません母の胎にいる時から神様は私たちを愛し私たちを助け私たちに計画を与えそしてその人生を導こうとしておられるからです。お祈りをいたします